Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen gott folk till FN-podden. Vi är tillbaka igen och jag är riktigt glad att få sitta i den här stolen och ha med mig ett par riktigt härliga karaktärer. Först och främst, hallå Tobias, hur mår du? Jag mår bra, hallå på dig själv. Jag mår jättebra, det är skolavslutningar på gång här idag och det är bra väder, solen skiner så att man ska inte klaga. Nej, det låter som ett väldigt trevligt läge för din del. Och vi ska ju också ha en till person i podden den här gången. En ny person i podden i sig. Men inte en ny person inom FM Sweden. En person som nämligen är väldigt engagerad och delaktig i allt som händer kring FM Sweden. Det är nämligen Daniel. God dagens. Hallå, hallå. Hur mår du? Jo, det är bra med mig. Det är solen skiner och det är sommar i hög fart nu så det är gott. Då kommer första frågan, vem är du egentligen Daniel? Och då måste jag ställa den klassiska tyska frågan. Är det, är det schnitzel du gillar mest eller skulle du välja de svenska köttbullarna? Så att jag ungefär vet vart du står. Det måste vara köttbullar. Även om schnitzel är gott så är det köttbullar alla dagar i veckan. Ja, Okej, okay. Peter senast eh, drog ner mig också när han valde Italien framför Tyskland. Men jag, jag får helt enkelt leva med det hela. Ja. Yeah. Ehm. Men köttbullar är gott, det ska jag inte säga något annat om. Men Daniel, berätta kort, vem är du? Jag är då en kille från Skåne, Engelholm Och har väl brunnit för fotbollen ända sedan jag föddes. Just det här med statistik och så har ju varit med mig ända sedan början. Och till slut så hittade jag då till fotbollmanager och sedermera FN Sweden då. Jag hittade in på FN Sweden 2000 12 tror jag det var. Så det har jag varit med där länge nu. Eh, annars, jag håller på de himmelsblåa lagen. Manchester City och Malmö FF. Eh, och eh, ja, det är väl det hela. Jag har fru, barn. Så jag är en vanlig svensson. <laughs> det låter ju fantastiskt ju, yeah. tycker jag. Ja. Yeah. Jag kan tänka mig att Tobbe kanske inte är riktigt överens med lagsympatierna. Men eh, vänskapen finns väl ändå med där ner, antar jag. Ja, precis. Jag, jag gör ju så här nu att jag, jag jobbar ju sakta men säkert mig in i Dannis hjärna här nu. För han har ju blivit huvudscout i eh, mitt IFK Göteborg save. Så att eh, han har ju... Han har ju det, jag, ska inte, jag ska inte visa smsen när jag sitter och skriver mina framgångar med blåvet och jag får tillbaka att han är atglad. Eh, så att... Eh, ja, nu... Nej, jäklar, nu gjorde jag det ändå. Eh, nej, men det... Det är som sagt, alltså jag har rätt många kompisar som håller på, på andra lag också. Så att det, det funkar bra. Det måste finnas en eh, liten... Alltså det, det är lite det som är kul också. Att man, 
att man kan sitta och gnabbas mm. och, och tjata lite och liksom, det, är, det är på den nivån det liksom man utvecklar sitt supporterskap också när man kan se det lite nyktigt även på andra lag så att det, det ska ju tycka det blir bra diskussioner Helt rätt, helt rätt. Mm. Om vi bara kort återgår till dig Daniel också. Du är ju mannen som man hör av sig till om någonting jävla sig på hemsidan. Du har hjälpt mig flera gånger och jag är oerhört tacksam för det. Hur ser statusen ut med hemsidan just nu? Eh, statusen just nu har väl blivit mer stabil även om vi i helgen var helt nere. Efter ett tag, eller det var till och med på måndag så fick vi igång sidan igen och det är ju stor frustration över det här. Vilket har lett då till att vi har pushat på lite så nu ska väl sidan allt mer bli klar men det är ju fortfarande en bit kvar. Så ja, spontant så får vi hålla ut lite till Men sidan, nya sidan är ju på gång Kan man få toucha lite? Finns det något preliminärt datum som man vill säga? Eller håller du hellre det lite undan gömt just nu? Och så får man helt enkelt glädja sig åt när det kommer Vi hade ju en deadline nu precis i dagarna Eftersom han som hjälper till här Han tog studenten eller tar studenten idag till och med men han, han har sagt att han fortsätter ett, ett tag framöver här så att vi, vi känner oss helt nöjda med sidan och det kändes ju fantastiskt. Ska vi göra en liten shoutout till honom? Vad heter han? Han heter Noel. Ja, då stort tack till honom för den framtida sidan minst sagt. Absolut, absolut. Han har gjort ett jättejobb så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se när den är klar sen. Men du, Kevin, nu har vi gått igenom alla som har varit med här, men vi har inte riktigt fått din bakgrund. Liksom. Jag vet ju vem du är, men du kan väl med dina egna ord lite berätta. Hur hamnade du framförallt där du gör rent yrkesmässigt? Och hur har du hamnat liksom på FM Sweden och allt sånt där? Så du kan väl dra din historia lite snabbt också? Ja, självklart. Kallas i mina vänskapskretsar ofta som tysken. Enkel förklaring är att jag är född i Tyskland. Flyttade till Stockholm när jag var fem. Och gick i tyska skolan hela min uppväxt. Och sen under efter skoltiden då började jag plugga lite olika saker. Kom sen in i journalistiken och mediebranschen allt mera. Och har sedan, vad är det nu? Fyra, tre, fyra år tillbaka jobbat på TV4 och fotbollskanalen framförallt. Och på sidan om med mitt egna bolag då redigerat och jobbat mycket med poddar. Och min stora passion som de kanske flesta vet är ju tysk fotboll på grund av min härkomst. Men det är framförallt den vägen. Det har varit mycket, mycket nörderi kring det hela. Och då har ju självklart också, också fotbollmanager kommit in i det. I den världen och den hela grejen. Och när jag såg då att ni skulle starta upp FN Sweden. Alltså ge nytt gas där. Så hörde jag mig faktiskt till Peter. Och frågade då. Bara, hur ser det ut med poddsidan? Är det någonting ni är intresserade av? För att jag själv är en stor poddfantast. Jag har jobbat mycket med podden de senaste åren. Och jag tycker det är ett väldigt smidigt format. Man kan ju ha sina olika nivåer på det hela. Man kan göra det på olika sätt. Men enkelt sagt. Man kan ju förmedla någonting väldigt direkt. Och ja, det är lite, lite min resa som sagt. Mitt mål är att försöka förmedla så mycket tysk fotboll ur mitt yrkesliv till det svenska folket. Och så får man se helt enkelt vart det leder någonstans. Vad, hur, hur är intresset för tysk fotboll i Sverige överlag? Alltså, min, min upplevelse är att liksom Spanien och England givetvis går, går först. Men, mm. men hur funkar det sen? Eh, ett tag var det ju såklart att okej, okay, men Zlatan spelar i PSG, då är det franska ligan och sen var han i Italien, då är det italienska mm. ligan. Men tyska ligan känns som att ha fått ett litet uppsving just nu med tanke på att det, var, det är det enda man har kunnat se på ett tag. Det har du fullständigt rätt i. Alltså, tysk fotboll har ju Tyvärr alltid varit under då de här andra toppligorna, eller tyvärr, ur mitt perspektiv tyvärr tycker jag. Men jag tycker början på 10-talet när till exempel Bayern München och Dortmund gjorde frammarsch i Champions League och möttes i Champions League-finalen. Där tycker jag att det, det kändes som nu händer någonting här och sen vann Tyskland också VM. Men 
tyvärr svalnade av direkt för det finns ju den här hårda, eller hårda, men det finns en stark tradition i Sverige med den engelska fotbollen som ni två minst sagt är väl medvetna om. Och då är det ju svårt för kanske en person som är fotbollsintresserad att också lägga tid på en tyska fotbollen när man redan har någonting i England. Men om, om jag bara får göra en shoutout till tysk fotboll på ett sätt är det ju att gillar man allsvenskan då borde man, tycker jag, ur mitt perspektiv gilla tysk fotboll väldigt mycket. För Bundesliga är väldigt mycket allsvensk fotboll. Alltså självklart är det en högre nivå men det är den här fartfylldheten. Alla kan nästan vinna mot alla. Självklart finns det lite undantag. Och sen är det mycket publik. Och det ligger nära Sverige. Det är billigt att gå på arenan. Man får billig korv. Man får billig dryck. Och det finns många svenska spelare som spelar aktivt i den tyska fotbollen. Så jag personligen tycker ju att intresset borde vara högre än vad det är. Men jag hoppas väl på att man kanske i framtiden blickar mer mot Tyskland. Okej, okay. yes. Ja, fick vi en liten, liten rapport där helt enkelt. Jag kan lätt försvinna i fotbollen. Men, men, men vi stannar kvar hos de här så kallade rapporterna för Tobbe. Det är ju ett tag sedan vi snackade senast vid i podden. Det var ju med Pontus. Fick vi höra ett par roliga historier. För er som inte har lyssnat på det avsnittet, det första avsnittet. Gör det gärna efter det här avsnittet. Så får ni höra härligheter. Men hur ser det ut för din del status i tränarvärlden? Då tänker du på verkliga livet, eller? Jag tänker både på verkliga livet och eh, FM-livet. Ja, eh, och ska vi eh, dra det verkliga livet först så har vi seriepremiär om ungefär en vecka nu med Kungsbacka City i division 5. Eh, sen har jag skickat in en ansökan till eh, den här tränarkursen eh, som ska starta till hösten. Eh, se om jag kan... Jag kommer in, hoppas jag att jag gör med, med meriterna som jag har som, som spelare. Men sen får vi se om jag har tid och hinner göra det. Men tanken är att jag ska göra det i alla fall. Eh, på FM så är det väl så att jag har lämnat Sandland och Milan lite på paus. Eh, de var ju med i bilden sist. Nu är det bara IFK Göteborg som, som går runt här hemma. Jag har kommit in på, tror jag är på 2024. Och har gått till kvartsfinal i Europa League via Champions League-gruppspel om man säger. Men allsvenskan blir lidande för att man spelar fem matcher i veckan ibland känns som med de här spelschemarna som allsvenskan dunkar upp. Så att det blir ju det blir A-laget i Europa och B-laget i allsvenskan kan man säga. Och riktigt så bra B-lag har jag inte skaffat mig att jag kan vinna allsvenskan med igen. Men det kommer. Jag har vunnit Allsvenskan en gång, men, men jobba på det. Kort bad tillbaka till din, din tränargärning i verkliga livet och ansökan. Vet du några andra som ska söka? Har du sökt ihop med någon eller är du, har du bara skickat in och sen får du se i vilken så kallad klass du hamnar i om det går vägen för dig? Nej, jag har gjort det på egen hand. Jag pratade lite, jag har haft kontinuerlig dialog med Roger Sandberg där på förbundet just för att Kunna skicka in anmälan i tid och sådär. Det har varit min tanke hela tiden att göra det antingen förra året eller detta året. Så att vi får se som sagt. Nu har det varit lite struligt år här hittills. Så att lite saker har ju hamnat lite på paus. Och mycket saker har, har inte riktigt blivit som man har tänkt. Så att vi får ju se lite hur det blir med, med tid och, och jobb och allt sånt där. Men förhoppningsvis så ska jag väl kunna, kunna ta den tiden och... Se till att ta den första delen här. Det är ju ungefär ett halvår eller lite, lite drygt som man behöver åka upp och ner till Stockholm lite. Så att, eh, jag hoppas att det ska funka. Men vi får väl se hur det blir framöver här. Ja, håll tummar. Du får se till om du hamnar i Stockholm. Då kan man kanske ses face to face. Precis, precis. Det lovar jag. Daniel, hur ser din status ut egentligen, tränarvärlden? Eh, tränarvärlden, ja. Just nu på, då är det bara fotmanager eftersom jag inte är aktiv inom fotboll längre. Men just nu så har jag väl ett litet Ha det roligt save med Malmö FF Bara för att ja, Ha något att göra När man inte har något annat att göra Tidigare så hade jag Ett save med Manchester City som jag även har skrivit en rapport Om inne på FN Sweden Som heter Ar- Ska vi se här Arbetklasslaget Arbetarklasslaget i Manchester och det handlar, handlar då kort och gott om att jag förstörde klubben på så sätt att 
Ja, hitta på en liten bakgrundsstory om att ägarna de hade dumat sig lite och som precis i den verkliga världen så var det ju det ekonomiska som satte stopp till slut då. Och då fick jag in gamla Manchester legendarer då i form av bland annat Colin Bell och andra som då tog över klubben. Och då skickar vi ner dem i League 2 och med Phil Foden i, i framkant så ska vi då arbeta oss uppåt till Premier League igen och då utan pengarna. Och vi har en transferband som är till och med 2050 just för att testa lite hur, hur funkar det att bara arbeta med egna akademispelare och inte alls kunna ens varva in talanger. Och det, det är en liten utmaning nu när... De här eh, grundspelarna i Phil Foden och de andra försvinner. Hur eh, spelarna underifrån kommer te sig i förhållande till eh, där vi spelar. Ja, det låter som en väldigt spännande resa mm. tycker jag. Absolut. Tobbe, tycker du också om sånt där? Sådana här långa resor och försöka bygga ihop sådär? Ja, men det har väl blivit några gånger. Jag har ju inte, det vet ju Danne, jag har ju inte den tekniska kunskapen riktigt att, att, att fila ihop ett sånt upplägg. Men för mig blir det väl mer då att jag kanske ja, startar en egen klubb längst ner i Vanorama-ligorna där i England och så försöker ta mig upp den vägen. Eller startar i tvåan i Sverige eller ja, lägsta divisionen någonstans och försöker att göra det på det sättet då. Så att, eh, men det är klart att det är, det är kul att, att kunna göra sådana grejer. Jag får skicka, får skicka över en förfrågan till Dan och se om man kan göra något, något bra för mig där och bara slänga över en sparfil eller något som jag får börja fila på där. Nej, men det kan vi lösa. Jag tycker det låter bra. Du nämnde Malmö där och Allsvenskan. Det gjorde du också, Tobbe. Nu närmar jag sig Allsvenskan i detta nu. När vi spelar in är det ju bara ett par dagar kvar till den så kallade premiären som man har väntat på. Hur taggade är ni på då om vi tittar på den verkliga fotbollen på allsvenska premiären? Tobias, vill du börja? Ja, men alltså hur, hur gött är det att det drar igång igen? Det är, ju, det är ju så jäkla fint ju. Alltså bara att få sitta. Jag har ju suttit och tittat som du sa där. Alltså man sitter och tittar på, på matcher man aldrig någonsin har tänkt titta på. Jag sitter och kollar på repriser från tyska ligan liksom, på matcher som jag... Ja, men du vet, man sitter och tittar Union Berlin mot Frankfurt bara för att oh, det är fotboll, det är någonting som händer. Eh, så att jag tycker det är jätte, jättekul att det drar igång. Eh, det, det kommer bli ett uppsving, tror det eller ej. Många som inte är fotbollsintresserade tycker det låter löjligt. Men det kommer bli ett uppsving för hela samhället att, att det här drar igång igen. För det är så många som, som bara har gått och väntat på att, på att det ska hända. Eh, och jag tror att även om, även om det finns restriktioner och, och vissa sådana saker så kommer även näringslivet ha nytta av det här. Liksom. Det kommer vara lite kluven känsla där när folk börjar röra sig på stan igen. Eh, det har de ju redan börjat göra men det är klart att det kommer bli ännu mer folk som kommer sätta sig på restauranger. Och, och löser man bara det där på ett bra sätt så kommer ju även den delen av samhället få ett, få ett litet uppsving igen. Då. Eh, så... Sunt förnuft får väl råda förhoppningsvis. Eh, och så får man hoppas att, att, att det här kan tas framåt och vidare nu på ett bra sätt. Så att, så att det inte kommer någon andra våg och så får man stänga ner allting igen då. För det hade nog varit eh, förörande för många klubbar. Verkligen. Daniel, hur ser du på det hela? Är du också lika taggad som Tobbe? Eh, ja, absolut. Sen så klämmer det väl lite i skon att eh, där inte, den här atmosfären inte finns där med eh, publik på arenan och hela allt med det som kommer. Eh, men fotboll är fotboll, eh, så det ska ju bli absolut bli jätteroligt att kolla på matcherna igen och ja, men komma in i det här vardagliga igen. Eh, inte bara fotbollen utan med allt annat. Så sakta men säkert att man kan börja luckra upp lite så att, eh, nej, men så att det blir normalt igen. Hur som Malmö FF-supporter, hur nöjd är du med Ola Torvene nu då? Eh, ja, ja det, det är väl lite tidelat. Jag är ju extra, jätteglad att eh, Ola kommer naturligtvis men sen är det ju konkurrensen i anfallet. Eh, och jag tror det blir på bekostnad av eh, exempelvis eh, Tim Pritsa då, eh, som ryktas försvinna. Och där blir, är det väl inte lika roligt. Men eh, Ola kan ju inte ersätta Rosenberg alls. Men eh, Ola är Ola och jag tror absolut att han kommer att bidra med otroligt mycket. Både med erfarenhet och med mål också, såklart. 
Ja, det blir väldigt intressant att se honom. Det är alltid roligt med som sagt hemvändare som ja. kommer tillbaka. Verkligen. Hur ser du på det hela, Tobbe, med Ola tillbaka i Allsvenskan? Eh, ja, det är en kanonvärvning för Malmö skulle jag säga. Framförallt så lite som Danne var inne på. Jag tror inte han kan ersätta Rosenberg kanske med ledaregenskaper. Men han, har en, han är en bra bit på vägen ändå. Eh, han är lite äldre än vad, vad Mackan var när han kom hem. Men han har ju fortfarande varit ute mycket och han har en... En aura och en liten personlighet kring sig där som, som gör att det kommer passa in ganska bra i Malmö tror jag. Så att jag är, ja, som, som IFK Göteborg-fan så är man väl lite överlycklig över att, att de får hem sådana spelare. Men, men samtidigt så är det, det är bra att spelare väljer att ändå komma hem och, och spela i Allsvenskan något eller några år tycker jag. Ingen passning till någon annan kompis vi känner, men... <laughs> ehm, så att det, det, nej men jag tycker det är kul, jag tycker det är kul. Eh, det är lätt att säga med facit i hand men grundinställningen är väl, och det har väl alltid haft att det har varit kul att, att få hem de här spelarna någon gång till slut. Eh, sen är det alltid olika förutsättningar och olika eh, saker som faktorer som spelar in såklart. Men eh, jag tycker alltid, det, det blir alltid lite roligare när det kommer stora namn. Jag instämmer. Måste ju då fråga också med tanke på att den klassiska premiären är hur ser er topp tre ut till säsongen om ni skulle tippa? Är det någonting ni skulle vilja säga eller är det sådant som ni brukar kanske hålla för er själva för att sen inte behöva vara på och ha lis eller så? Ja, jag kan börja. Jag har ju väl ganska såklart gjort för mig att det är Hammarby, Malmö och Djurgården som är den absoluta toppen. Utan tvekan. Djurgården vann. Får de tillbaka Danielsson på lån så är det ju ingen snack om saken om att de ska vara där uppe och och försöka vinna titeln igen. Men eh, Hammarby tror jag absolut är det starkaste laget. Eh, de fick in eh, rätt spelare. Och eh, lyckas behålla spelare också. Sen får vi se hur det blir med Tankovic till exempel här nu. Eh, för, för Malmös del så blir det lite oviss nu när Rosenberg inte är kvar. Och de har fått in en helt ny tränare i Jundal Thomasen. Som inte riktigt är, är testad heller på... Som huvudtränare. Så nej, jag, jag tror att Hammarby tar det med Malmö och Djurgården tätt bakom. Ja, nej, spännande tipp. Det är ju verkligen tre toppkandidater där. Mm. Tobbe, har du någon, någon annan som sticker upp där? Eller är det också de tre du skulle lägga där? Nej, jag har ett annat lag. Sen är ju de väldigt, väldigt beroende av, av att en spelare kanske stannar resten av säsongen. Då. Men jag har faktiskt Malmö och Hammarby tror jag är, är givna. Och svårt att se över en hel säsong. Framförallt nu när det blir tätt matchande med, med deras trupper att de ska kunna hamna någon annanstans än, än topp tre. Eh, men jag, jag satt och funderade lite. Vi har ju gjort, eh, vi har gjort eh, lagavsnitt med, med Ljugabänken där, eh, podcasten. Och jag har pelat in i FK Norrköping i topp tre. Eh, dels för att jag tycker att de har ett jävla intressant lag framförallt från mittfält och framåt. De har fått in Erik Smitt som kommer att betyda lite tyngd och kraft på mitten där. Simon Tern är förhoppningsvis frisk och kan spela på en annan nivå än vad han kanske gjorde förra året. Och sen har de Fransson, de har Haxabanovic och får de bara honom att stanna hela året. Det är väl lite där skon klämmer för mig. Det är lite, alltså det är där det kan liksom skita sig lite om man ska säga, ja precis. Men sen har de ju alltså, bra spelare, Levi, Nyman, de har den här islänningen som vi alla älskar på, på FM <laughs> som eh, Isak Berman-Johannesson där som, som eh, ska bli jäkligt intressant att se i verkligheten eh, hur, hur bra han egentligen är liksom. Eh, så att jag, har, jag har lite chansat och lite sticker ut hakan och, och kastar in Norrköping i det racet där också. Uh, när jag gjorde det tipset så var inte Marcus Danielsson riktigt aktuell för Djurgården som det verkar bli nu då så det är klart att Djurgården får in en, en alltså det, det är ju en av de bästa värvningarna för i år i så fall om han skulle komma tillbaka uh, så att, men jag, nej, jag, jag står fast vid det, jag tycker Norrköping har ett, ett spännande lag och får de bara ordning lite på, på de spelarna som kanske inte riktigt var i form förra året så, så kan det bli intressant Verkligen. Sen får vi se om det kommer in en annan värvning till en Stockholmsklubb med namn Zäta, nämligen Zlatan. Om den blir av eller ja, inte. Ja, ja, ja. Mm, precis. Den, 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 den vet man ju aldrig, om man säger så. Nej, 
Men det, det har ju inte så mycket att göra med topp tre. Eh, jag tror Hammarby blir topp tre oavsett. Så att, eh, nej, det blir spännande som sagt. Vi får se. Eh. Kevin, har du någon trea där som du tänker? Jag är lite inne på samma spår där. Alltså Hammarby och Malmö kan jag inte. Alltså, de, de, topp, eh, de tippar jag upp i toppen. Utan några konstigheter. Mm. Jag, jag skulle väl ändå säga att Hammarby... Jag vet inte om det bara är den här känslan eller att det är någon form av grej för att det varit mycket Hammarby på tapeten den senaste tiden. Men att de känns jävligt vassa. De har starkt trupp. Det har ju självklart Malmö FF också. Men det är någonting som ändå kicklar lite mer i Hammarby tycker jag. Och sen, jag vet inte, jag är kanske helt ute och cyklar och kanske för många vänner inom den kretsen. Men jag vet inte, AIK tycker jag ändå har någonting. De, de har lite äl- en äldre trupp. Men jag tycker att de har en rutin. Och de kan ha bra matcher och ett flyt vart det bara går, ja, går för, framåt. Så jag skulle väl ändå säga att de är där nosar på en tredje plats. Men eh, ni är inne på det. Alltså Djurgården med Mark Zanesson, den är väldigt tuff. Eh, IFK och Norrköping om de får behålla alla spelare. Så vi är ju verkligen inför en riktigt tight allsvensk säsong. Speciellt också i dessa förhållanden när det blir väldigt tätt in på alltihopa. Mm. Om vi vänder på det då. Vilka åker ur? Och vilka får kvala? Uff. Jag tror eh, Varberg och Mjällby åker ut direkt. Och eh, Östersund får kvala. Det är magkänslan och lite efter att ha kollat igenom klubbarna med spelare och allt däremellan. All right. Uh. Ja, alltså jag, jag är nästan på att Östersund åker ut direkt. Och, alltså åker ut direkt. Mm. Inte att de behöver kvala är min känsla. Sen har jag sett för lite Varberg men det är väl också där min, mitt tip går. Att de kommer få det riktigt tufft. Men sen tredje, där, där vet jag inte. Jag tycker det är, det är svårt. Mm. Vad säger du Tobbe? Jag har ju Varberg och Sirius åker ut. Mm. och Östersund att få kvala jag tror Östersund oavsett jag tycker egentligen Östersund har ett lite för bra lag för att åka ur men det, är jag, det går liksom inte att komma ja precis, det går liksom inte att komma bort från det känns som mm. och sen Sirius tror jag de har tappat Jesper Arvidsson Filip Haglund, Christer Gustafsson det, det blir för många tongivande, rutinerade spelare på en gång som försvinner där tror jag Mm. Ja. ja, men som du är inne på det här Tobbe äm, Ljugabänken lyssna, lyssna på den podden Om ni vill höra mer av Tobbe Och äh, allsvensk snack Som sagt mm. Precis, där blir det mer, mer verklig fotboll <laughs> Precis Låt oss gå då kort till den, Vår verkliga fotboll i detta forum Nämligen fotbollmanager äm, När det kommer till allsvenska lag och sånt Ni har ju nämnt Malmö och IFK Göteborg är det något annat lag som ni skulle vilja tipsa eller som ni skulle vilja lite ge ett ljus på när det kommer till Football Manager som är roligt att spela med? Finns det något sånt lag eller är det Malmö och respektive IFK Göteborg ni alltid går till när det kommer till allsvenska sig? Jag kan väl börja där. Jag spelar väldigt sällan med något annat allsvenskt lag. Det har inte blivit så riktigt. Någon gång har jag givetvis gjort det men... Men jag har inte, alltså det blir svårt, man får inte riktigt den känslan tycker inte jag när man, när man är ett annat lag. Utan då blir det lätt att när det börjar gå lite tungt så, så tröttnar man ganska snabbt. Då går jag hellre som sagt ner i divisionerna och, och plockar något lag ännu längre ner i så fall. Så att jag, det är väl, ja, nej jag, jag brukar inte göra det faktiskt. Jag skulle vilja tipsa om Kalmar i så fall med Fröling i... I toppen där, sen så bakom där så finns det ju en hel del talanger som man både kan utveckla men även sälja vidare så att man bygger den här grunden som jag och Tobbe har pratat om tidigare privat då att kunna utveckla spelare och sälja vidare är ju verkligen A och O för en allsvensk klubb. Och där finns förutsättningar att med Kalmar, de har även spetsen i bland annat Fröling och även andra spelare Eh, vilket kanske inte visas på riktigt Men på Footmanager absolut Så rekommenderar jag Kalmar som ett Outsiderlag How would you like to look five years younger? In a clinical study People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, kul tips där. Mm. Och bara för att bygga vidare på det då så vann ju givetvis Kalmar SM-guld här på, på mitt IK Göteborg-save förra säsongen. Så att eh, bara för att ytterligare påpeka yeah. att Kalmar är bra. Precis. Ja. Kul, där har ni ett save som ni definitivt kan hoppa på nu inför den allsvenska premiären. Nästa punkt här, lyssna frågor. Mm. Vi har ju fått en in en del och det är vi jäkligt tacksamma för. För det är så himla roligt att få det här engagemanget och på något vis en form av connection mellan lyssnare och oss här i podden. För att det är ju lite det vi det är ute för. Vi gör ju det här framförallt för er. Så har jag sett nu i dessa frågor att det är många frågor kring taktik. Mm. Det finns en person som heter Jens han är en många, en, många S eh, som har frågat efter bland annat taktik go to taktik eh, Tobbe vill du börja där? finns det någon go to taktik hos dig? Eh, ja det finns det väl eh, sen är den väl kanske lite eh, olika uppbyggd med instruktioner och sånt där beroende på vilket lag man spelar men, men för det mesta så brukar jag antingen spela eh, 4-3-3 med spetsen framåt eller 4-3-3 med spetsen bakåt på mittfältet. Det heter ju inte det på FM, men för att kunna visualisera och förstå vad jag menar så är det ju liksom en defensiv mittfältare, två vanliga mittfältare, två yttrar och en forward då. Eller så tar du den defensiva mittfälten och så sätter du han framför de två på mitten istället som en, som en tia eller en offensiv mittfältare, offensiv spelfördelare eller vad man nu ska kalla det. 
de, de två brukar väl vara de som jag spelar med allra mest. Sen är det klart som jag sa, skulle det vara att man är ett lag och helt plötsligt så har du två forward som är lite för bra för att inte båda ska spela, då får du modifiera den taktiken lite grann. Men för det mesta så är det där jag hamnar till slut. Jag har väl en formation som jag alltid mer eller mindre kör med och det är 4-4-2. Dels för att det är en gammal klassisk formation men även för att det är den som funkar på footmanager med vilket lag du än kör med. Om du har rätt förutsättningar naturligtvis men 4-4-2 och sen så bygga vidare på det med exempelvis kantspel eller högpress. Och just det jag tar upp nu det är ju det som är lite av exploits på... FM20. Man kan kalla det fusk och man kan kalla det annat också. Men det, nej, 4-4-2 generellt är det väl som jag brukar köra på. Mm. Ja, jag är ju personligen svag ursprungligen från den här 4-2-3-1-uppställningen. Mycket Tyskland över det hela på början på 2000-talet med två defensiva och en sån där offensiv 10 och sen ytter. Men sen mitt heta bygge som jag styr just nu är det den här 4-3-3-uppställningen med tre anfallare istället. Jag tycker det är fantastiskt att bara kunna ösa på framåt och att på något sätt mittfälterna står för grovjobbet och passningen framåt. Men att anfallarna i princip bara fiskar det uppe och sen ja, styr hela anfallet, gör sin kombinationsspel sinsemellan. Det, det funkar för mig. Men det är ju riskabelt som sagt inte att ha lite kantspelare eller så. Ja, ja precis. Ja. Mm. En annan fråga som kom upp på Twitter. Brukar ni ange spelarrollerna baserat på vad som passar spelarna för att få alla gröna? Alltså det finns ju det här klassiska att man ser att det här passar spelarna bäst så tar jag det. Jag själv har tänkt mm. på det rätt så ofta och ibland känns det som vad fan men nu vill jag ha till exempel, jag har en Timo Vena i heter Berlin, satt honom som måltjuv. Där är han inte som grönast så att säga. Är det någonting som stör er eller skiter ni i det? Jag kan ju hoppa in där direkt och säga att den här diskussionen har jag säkert haft 10-20-tal gånger med olika personer på internet. Och det enda jag kan säga är att glöm de här gröna, gula och röda cirklarna. För det, det har ingenting med hur bra eller dåliga de är det är bara rekommenderat utifrån deras attribut vad som passar bäst så till exempel om du har en spelare som är väldigt stark men även snabb, ja men då kanske det är en komplett anfallare, men baserat på hur din taktik är så kanske han ska vara en mer bollmottagare för att låta yttermittfältare eller någon annan som är ännu snabbare anfallare kunna sticka igenom och där får man istället se på attributen för att eh, kunna avgöra mer och få ihop din taktik så att ja, säga. Bra feedback där. Jag, jag är en sån som tycker om när allt är grönt vanligtvis. För jag tycker det ser fint ut. Ja det är Jag tycker inte om det på det sättet. <laughs> ja det gör det. Um, hur, hur är det med dig Tobbe? Ja, jag, var, alltså, jag har varit riktigt sån grön knarkare ett tag. Alltså, <laughs> det, men men lite, lite sen jag... Alltså, det blir ju också att när man, när man hittar en taktik som fungerar så... så så sparar man ju den och så tittar man, okej, okay, vad, vad har jag för spelare nu? Eh, och vilka roller har de? Och då säger att du då har en, en löpstark box-box-mittfältare och en defensiv speluppläggare. Och så har du, funkar det. Då vill man ju kunna spela så även med nästa lag. Eh, så även om inte du har en spelare som kanske är defensiv speluppläggare. Men han kan ju ha liksom 15-16 i passningar ändå. Då blir, det ju, då blir det ju rätt logiskt att du sätter honom där. Så att jag har väl börjat skita i det mer och mer, ska jag säga. Jag var riktigt sån, alltså allt skulle vara grönt. Jag kunde göra om, alltså jag kunde tilta hela laget för, för att få in gröna prickar. Men, men jag, har, jag har börjat gå därifrån mer, mer och mer. Ja, jag förstår. Men då ska vi ta Daniels råd här. Jag tycker ni lyssnare kanske också ska testa det om ni inte redan har gjort det. Jag kommer definitivt göra det, nu jäklar. Mm. Nu ska det vinnas fler titlar. Ja, det rekommenderar jag. Om vi går på en annan fråga. Favorit Wonder Kid. Finns det någon så här spontant i huvudet, Tobbe? Oh, nej. Alltså inte, inte så där att jag bara snabbt. Alltså jag, Fabio Silva för mig var ju jävligt bra på, på mitt Milan-save. Uh, han han mm. blev ju en favorit just om man ska ta det här, de här senaste spelen då. 
Men annars, ja. annars så, om man ska titta tillbaka i tiden lite så var ju Verratti den som man... Alltså om, om man köper typ, om man är allsvenskan och köper islänningen i Norrköping eller om du köper Almada eller Bellingham nu liksom så var ju Verratti den du var inne på först och allt när, när de spelen kom när han var i Pescara där. Så att, där är väl ändå i så fall. Fina namn. Daniel, någon du vill tillägga? Ja, förutom Bellingham som jag skrivit upp här som en av mina absoluta så skulle jag vilja slå ett slag för Real Betis yttermittfältar både till höger och vänster till höger Robor och till vänster Laines spansk och mexikanare de, i synnerhet Laines kan ju absolut utvecklas till en av världens bästa spelare med rätt förutsättningar och otroligt snabb och ja, rakt igenom riktigt bra ja, det är Just sådana där Wonderkid-lister har man ju minst sagt googlat sig fram ett antal gånger när man, ja. när man känner att man har tagit över ett lag som har lite pengar i plånboken för att ta in dem. Men det, man märker ju tydligt vilka, vilka pass, om man ska säga så, kostar mer än andra. Men de, där, de engelska passen, de är dyra att få, att få hem, minst sagt. Vilka har du själv då? Jag skulle väl säga att jag försöker titta lite på den tyska marknaden där då. Och han är inget underbarn i sig. Men det är en fin spelare som blir väldigt bra och som inte kostar väldigt mycket. Det är Adrian Fein. En spelare som spelar i Bayern Münchens ungdomslag. Eller rättare sagt andra lag. Central mittfältare, duktig spelfördelare. Väldigt fin tycker jag. Sen har man ju flera andra, jag vet i Heta Berlin är det en mittfältare som jag är väldigt förtjust i, Anne Meyer, lite lik Michael Ballack i spelstilen, stor, stark, fysisk, så det är två mittfältare som jag definitivt rekommenderar, men de kanske inte klassas som Wonder Wonder Kids som, som ni är inne på där, jag minns en gång i tiden när man till exempel värvade Lukaku, 16-åringen som hade galna stats helt enkelt, bara för att ja, han, han var grym när han var ung, han är självklart fortfarande duktig, men det är, det är inte den nivån kanske Adran Fine och Anne Maja är på, men det är fina spelare tycker jag, som man definitivt borde kika på Om vi kikar på en fråga här av Almis 14 Något tips på bra träningsschema eller låter ni ofta era assisterande sköta det? Tobbe, hur ser det ut för din del? Tar du det, grabber tag på det här schemat och installerar allt själv eller låter du bara tack, ass, ta hand om det? Nej, jag, jag, just den generella träningen eh, ser jag till att jag har en bra assisterande tränare. Eh, för den, det blir för mycket... Eh, dels så, så blir det, alltså just i Allsvenskan som jag spelar med nu så är det så mycket matcher att jag, då glömmer jag av att gå in och liksom fixa det. Då, då låter jag hellre... Då, då ser jag heller till att eh, assisterande tränaren är så bra att jag litar på att han, han löser det. Eh, däremot har jag ju tagit över den individuella träningen själv. Eh, det gjorde jag inte heller förut. Men, men efter Danne och, och Hector och de här var, var på mig att jag måste göra det. Så, så har jag faktiskt börjat göra det nu. Och det har ju, nu är det ju liksom, just det här säger vi, har det ju gått väldigt bra. Men, men det kommer jag ju göra framöver här nu och se till att se till att man får träna spelarna på det de behöver. Och inte en massa onödiga saker liksom. Jag tycker det är en fantastisk känsla till exempel. Jag har haft en spelare nu som är egentligen mittback men jag såg att han kan skolas om till defensiv mittfältare och sen att man bara nötar in honom i det för att man tycker att hans attribut är perfekt för det och att han sedan blir ja, grön på den positionen. Det är en enorm tillfredsställelse tycker jag personligen med just den här individuella träningen då. Ja, håller med absolut ja. Daniel, hur är för din del? Man hör ju redan från Tobbes håll att du, du är där inne och fixar. Och... Jag, jag är ju en sån person som älskar och verkligen gottar ner mig i allting som har med fotbollmanager att göra. Och därför när, när de kommer igenom att träningsschema och taktik och allt sånt utvecklas ännu mer. Då, det var ju som himlen för mig. Sen så var det inte lika roligt att gå igenom träningen och träningsschema och allt sånt. Men efter att ha testat eh, gurkburk på FN-sweden eh, löp en, eh, en träningsschema och lite tips kring det som jag verkligen rekommenderar. Eh, efter det så började jag väl verkligen nörda ner mig ännu mer i träningen. 
Och jag har ju märkt att det individuella är ju otroligt viktigt i synnerhet på de psykiska attributen. Kan du utveckla dem så kommer även de tekniska och fysiska attributen och följa med i, i framtiden så att säga. Sen så hittade jag ett träningsschema på nätet där du la otroligt mycket fokus på styrka och snabbhet. Du hade ska vi säga, tre tränare på vardera och vilket resulterade i helt otroliga attributshöjningar det var ju nästan för bra helt enkelt men går man igenom och gottar ner sig i det så finns det absolut mycket att hämta men sen så ska det väl kanske vara en realism i det också att ha tre tränare på bara träna styrka när det är knappt några andra som tränar på annat det är väl kanske inte realistiskt på så sätt men ja, man kör ett spel trots allt Helt rätt. Ja, man, ni hör det. Det är en hel del tips som kommer här. Och testa gärna. Och hör av er hur det går för er. Jag tänkte, vi har jättemånga frågor. Men vi sparar dessa. Och om ni har frågor. Tveka inte skicka in det. Ni når oss på Twitter. Ni når oss på Facebook. Och ni når oss på Instagram. På FM Sweden. Så tänkte jag att vi går till eh, sista punkten på dagens poddagenda. Nämligen... På spåret. Vem är spelaren? Och nu som Pontus så fint gjorde senast. En härlig på spåret känsla. Med vem är spelaren för mig och Peter. Har jag nu fått äran att plocka fram en spelare som jag ska på ett par steg försöka berätta om. Och ni ska då... Indirekt, eller indirekt, ni ska säga vem det är helt enkelt. På 10 poäng. Jag beskrivs som en av landets största talanger. Mina främsta egenskaper är att jag är mångsidig och har fina spetskvaliteter. Extremt luddig, men det finns ju något där. Ja. Ja, jag har ett namn som jag tänker på men jag väntar lite. Okej, på åtta poäng. Jag har varit en klubb trogen under min professionella karriär. Så här långt. Han är aktiv fortfarande alltså. Yes. Och han beskrev som en av landets största talanger. Yes. Ja, jag Ä- säger stopp här. Mm. Eh, så ska jag skriva till dig. Ja. Och så chansar jag. Jag, jag ska chansa här nu. Det måste vi fan kunna göra. Så, du har ett svar där. Jag fick ditt svar och jag kan säga så här. Tobbe har åtta poäng. Så ja! Kolla där! <laughs> jag har ingen aning vem oj, det är. Oj, 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 oj. Nej, men säg inte. Nu, vi fortsätter <laughs> oj, här oj, på oj. sex poäng. Där sätter man okay. stolen direkt. Jäklar! Är det väl kul detta? Mm. Jäklar, du, du visar vart skåp ska stå direkt. Yep. Jädrar. Ja, sex poäng. Mm. Jag debuterade i A-landslaget för två år sedan. Ett landslag med hög konkurrens. Okej. Okay. Vill du testa eller ska jag fortsätta? Eh, nej, fortsätt du. Fyra poäng. Idag fyller jag 21 år. Idag? Okej. Okay. Idag när vi spelar in fyller han 21 år. Okej. Okay. Den är inte lätt alltså, men... Jag, bara tänk, jag tänkte Nej. logiskt, Anne, bara. Ja, tack för den, du. <laughs> tänkte logiskt. Nej, okej. Okay. Nej, alltså jag känner mig jättedum nu. Men jag har ingen aning. Det ska du inte göra. <laughs> Två poäng. Senaste tiden har det snackats mycket kring mig och min framtid. Många toppklubbar som vill ha mig. Okay. Jag kan återupprepa lite här. Mm. Jag beskrivs en av landets största talanger. Jag är mångsidig och har stora spetskvaliteter. Jag har varit en klubb trogen i min professionella karriär. Jag debuterade i A-landslaget för två år sedan. Som har mycket konkurrens. Idag fyller jag 21 år. Och många klubbar är ute efter mig. Och jag har varit på tapeten den senaste tiden. Ja. Yeah. Nej, jag får ju testa med någon, men ja. Uh, yeah. uh, mm, fan, han har ju bytt lag Okej. Okay. Uh, 
Nej, jag får ju slå till med någon. Men det, det kommer garanterat vara fel, det kan jag ju lova. För han har inte ens debuterat i, uh, i A-laget. Eller i, uh. Nej, jag är ledsen, Daniel. Jag kan ju se så här att Daniel skrev Nils Fröling. <laughs> ja, men jag känner ju press på mig här nu. Jag får ju skriva någon ju. Jag ska berätta jag tänkte försöker. bara. Med tanke på att han har nördat sig i tysk fotboll hela tiden så utgick jag från att det skulle vara en tysk. Eh, och yeah. sen så fanns det ju egentligen, det finns ju inte jättemånga unga, eller det är klart det finns, men... Det finns ju en tysk talang som sticker ut framför alla andra just nu. Liksom. Så jag skänser ju på Kai Havertz och det var ju mycket riktigt. Han. Ja, jag kan ju avgå direkt nu. För fan vad dåligt av mig. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag tyckte det var... Det, det är svårt, Daniel. Jag vet själv att alltså, man sitter där och sen går tusen namn genom huvudet. Det är Främst en stor eloge till Tobbe som lyckas knipa den på åtta poäng till och med. Imponerad. Ja. Vi har ju vår lista här nu med poäng. Senast tog jag Peter. Jag tror inte vi tog några poäng. Vi gissade ju sönder istället på slutet. Så vi har ju en klar ledning. Tobbe åtta poäng, resten noll. Så får vi se hur det fortsätter där helt enkelt. Men gott folk, Tobias och Daniel riktigt roligt att få prata med er. Det känns som att man skulle kunna tillbringa hela dagen och bara snacka FM och fotboll och annat gott och blandat. Men vi ska ju fortsätta och vi kommer återkomma i poddversion härnäst. Men fram tills dess vill jag först och främst säga tusen tack för idag och ha det så bra. Tack tillsammans. Ha det fint. Tack själv. Och som sagt, missa inget på FM Sweden. Följ oss på sociala medier så får ni alltid godaste av fotbollmanager. Världen. Tack och hej och vidarezin. Hej hej. Hej hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.